0: Bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en Datos e Inteligencia Artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo empezar en Datos e Inteligencia Artificial. Para ello contamos como invitada con Luis Alajara, que precisamente está en esta situación y nos va a trasladar sus preguntas. A continuación, la grabación del streaming. Pidió un poco de asesoramiento sobre. Porque ahora os contar un poco su historia, pero si quiere empezar a dedicar al, al mundo del data y no sabe un poco por dónde empezar, como pasa a mucha gente, que es nuestro objetivo, ayudar a gente que no sabe cómo empezar en, en todo este mundillo. Así que, bueno, como sabéis, pues hoy estamos Ana, Maite, estoy yo y está de invitada Luisa, así que Luisa, si quieres presentarte un poquillo.
1: Bueno, pues allá vamos. <ríe> bueno, pues yo soy un, un agente de viajes que ha estado bastante tiempo en una agencia de viajes online y, y ha vivido pues un poquito la transformación al mundo digital y ya he visto, así como espectadora, pues he visto un poco lo que es el, el tema del turismo, y cómo eh, se ha introducido lo del análisis de datos y programación, etcétera. Entonces, mm, he sentido curiosidad, te pones un, en un momento a buscar información y de repente encuentras muchas cosas y no entiendes de nada. Y nada, por, por LinkedIn estaba mirando mm. gente, conocimientos y tal, y de repente aparecisteis vosotros. Y dije, wow guau. Esto puede ser interesante. Empecé a seguir en Instagram y demás y, y nada, eh, me encantó la propuesta que tenéis y dije quiero hablar con esta gente, quiero conectar con ellos para que me expliquen un poco su, su andadura y cómo han llegado a este mundo, porque ¿cómo se llega aquí? Y bueno, es, es un poco ahí en, en lo que estaba pensando y, y nada. No sé si queréis eh, hablar un poquito de cómo habéis llegado hasta aquí Por si la gente nos conoce y que sepa de dónde venís, etcétera.
0: Pues sí, si queréis empiezo yo un poquillo eh, Bueno, yo ahora mismo actualmente no, no trabajo en, en ningún proyecto que esté relacionado con el mundo del dato y de la inteligencia artificial Estoy un poco como tú, que estoy empezando eh, estoy estudiando un grado en matemática computacional el nombre solo asusta, pero no te asustes porque no hace falta realmente tanto, tanto. Lo, lo vas a ver, que te lo va a contar mejor Maite y, y Ana que tienen otros perfiles y, y se han especializado y han diversificado su, su carrera profesional
2: Pues esa es la historia de Jaime ahora voy a ir yo eh, nada, yo siempre he tenido mucha curiosidad con el mundo tecnológico, entonces ya hace como unos cuatro años así que empecé a, lo más importante es empezar a documentarte y a leer, leer mucho, 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 porque en un inicio te asusta mucho cuando ves todo en general y, y preguntas a gente y te dicen, uh, pues esto necesitas, no es sacarte física cuántica, luego la carga, y si te, o sea, tienes que ser constante, y hacerte cursos porque necesitas aprender, tener una base, pero si te pones a ello lo puedes sacar y es muy, muy interesante. Así que yo te lo recomiendo que, que vamos, que empieces a, a echar un vistazo, que te documentes y que, que es posible. que Yo, por ejemplo, empecé, a, empecé documentándome, luego me estudié un máster y ya a partir de ese momento empecé mi búsqueda para adentrarme más en el mundo del Data análisis.
3: Mira, te voy a contar yo. Yo soy un poco impulsiva, no como Ana. Empecé en este mundo un poco a lo loco, la verdad, fue pues, sinceramente.
2: Eres de las mías. Que, sí. que hay cámaras. <risa>
3: Yo soy química, estudié química y trabajé durante cinco años en distintos laboratorios farmacéuticos, siempre he sido pues en, dentro de esa industria, pues trabajo en el laboratorio, en IMAD, de mmm, cualificando equipos, o sea, nada que ver con lo que estoy haciendo. Entonces un día mmm, me cansé y dije es que necesito un cambio, necesito algo nuevo, siempre me ha gustado mucho la tecnología y sinceramente después de haber hecho química es que no me daba miedo nada, porque yo dije que peor que esto no, no hay nada. Y, y directamente me, me apunté a un máster, o sea, fue lo que hice, sin tener mi idea de programación ni nada. ¿Le recomiendo hacer lo que hice? No. Creo que, por ejemplo, yo mi, mi, mi problema era programación, porque de estadística y matemática sí que hay una base sólida y fuerte en, en química, entonces no lo necesitaba tanto, pero yo recomiendo saber principios básicos de, de estadística y, y de programación, que luego más adelante os te contaremos qué programas son necesarios, qué no... Y yo recomiendo hacerlo así, porque si pasa lo loco, como hice yo, se pasa muy mal. Yo lo pasé muy mal durante el máster. Los másteres que hay suelen ser bastante duros porque es mucha materia en poco tiempo, hay muchísimo que aprender, todo muy nuevo y cosas que no, ha, no has visto nunca. Entonces es muy duro. Entonces Yo sí que recomiendo hacer algo antes de, de, de hacer un máster. Hay muchos cursos, hay cursos gratis incluso que te van a servir y, y esa es mi opinión.
0: Bueno, siguiendo un poquillo, eh, como nos contaba Luisa, eh, Luisa viene completamente de, del sector turismo, que ahora, pues, desgraciadamente está muy afectado. Y con esta reconversión, pues, lo dicho, eh, está empezando y como todos los que estamos empezando, que no tenemos ni idea eh, por dónde empezar y para eso estamos un poco nosotros. Eh, yo te puedo contar un poco, un poco de lo que estoy haciendo yo. Yo tengo una base fuerte en estadística por la carrera anterior, por cuando estudié marketing e investigación de mercado eh, y, y de conocimiento de negocios, pero a nivel de programación absolutamente nada. A veces cuando estoy aprendiendo es, es ahora. Y, y cuesta, cuesta. Es difícil porque tienes que aprender a pensar y, y, y tienes que aprender muchas cosas muy, muy rápido, son muy raras, pero, pero bueno, eh, te aconsejo un poco lo que lo que dice Maite, no, no agobiarse, sino ser, ser constante y, y sobre todo hacerse hay, hay super hay un montón de recursos gratuitos y hay. La, la cosa más viene más que elegir un curso gratuito uno u otro es saber por dónde empezar, ¿sabes? Así que, bueno, ahora que ya me comentan que hay alguna gente más conectada, vamos al lío. Eh, Tenías algunas preguntas preparadas para, para hacernos, ¿verdad? Sí. Y, y nada, pues somos todos todo oídos.
1: Vale, en, en esta presentación que habéis hecho me ha llamado un poco la atención y además es uno de los handicaps que tengo yo más. El tema de las matemáticas y la estadística, eh, a una persona que no viene de un perfil de matemática estadística ni, ni un, un perfil lo que es técnico o tecnológico, ¿creéis que es posible que se pueda, eh, se pueda reconvertir en una persona que se dedique a esto? ¿Lo veis probable? no?
3: Sí, mira, te voy a contar yo el caso. Tengo compañeros de trabajo, Data Scientist. Una, una de ellas es una chica. Esa persona es filóloga inglesa, es mi, mi compañera. Filología inglesa, obviamente, ya no sabía absolutamente nada y, y perfectamente se reconvirtió y trabaja como Data Scientist. Entonces ella lo que hizo es lo que un poquito estamos diciendo. Primero tuvo que coger un poco de base de estadística. Mira, tengo aquí que me lo he cogido. Este es un libro que, que me recomendaron. Luego podemos poner cómo se llama es de estadística descriptiva y diferencial, Uy, aquí, perdón, e diferencial. E diferencial es de, de la Universidad de Udima. Y bueno, yo me lo compré durante el máster, es un libro muy barato y viene pues muy bastante bien explicado y con ejercicios, pues todo lo que necesitamos saber sobre estadística o, o todo lo que necesitaríamos aprender, ¿no? Hay cosas que no, otras que sí. Y la verdad es que es un, un libro que yo recomiendo bastante, además que es muy barato. Y luego aparte también hay, a mí me Uf. gusta mucho la plataforma de Udemy. En Udemy hay cursos, hay algunos que son gratis, otros que no. O sea, hay algunos que si te metes vas a ver que valen 100 euros, no lo pagues 100 euros, que siempre hay descuentos. O sea, como mucho 10 euros me yo en un curso y están súper bien también. Entonces, bueno, ahí también puedes un poco ponerte al día sobre estadística.
1: Vale, pues tomo nota del libro. Sí, eh, luego,
3: sí. Es, no sé, lo ponemos en nuestro Instagram o también nos pondremos la página de Udemy si queréis, que está muy bien. O incluso en YouTube, es que hay canales de YouTube que también te lo explican y lo explican muy bien. Y son gratis.
1: Es muy buen apunte. Me gusta esto de saber que una filóloga se ha podido reconvertir en una data sí. analista.
3: Sí, sí, una filóloga y, por ejemplo, otro compañero también tengo que es psicólogo, o sea, que es, claro. hay muchos perfiles y en eso está, ¿no? La diversifica, diversidad, pues, perdón, como se diga? <ríe> en tener diversidad, diversidad, eso, perdón. Sí. Tener, tener distintos perfiles en el mismo grupo es pues lo que lleva a realizar un buen trabajo.
1: Es, está muy bien. Ahora, hablando un poquito que estábamos hablando esto de los perfiles, la gente y demás, eh, vale, una parte hemos estado hablando del conocimiento, ¿vale? Eh, estadística, tal, luego ya hablaremos un poquito más de la formación por lo que me habéis comentado, pero eh, toda esa gente que estás comentando que, que sois un grupo muy heterogéneo, que venís de mundos distintos, tenéis algunos skills eh, que sean similares, no sé, capacidad de análisis, que recomendáis? Que, ¿Qué creéis que tiene que tener un perfil en versión soft sobre, para ser un analista de datos? ¿Qué es esa cosa que todo el mundo tiene en común de, de
2: lo que son las habilidades, las aptitudes? Uh
3: -huh. Pues, pues
0: eh, bueno. Ana, quiere responder tú?
2: Sí, no, no. A ver, principalmente tienes que ser una persona que se adapte mucho a los cambios porque vas a estar en proyectos muy distintos y vas a tener que utilizar diversas herramientas. Entonces, es eh, sobre todo la skill es eh, adaptabilidad y, y tener una fácil, por así decirlo, mmm, aprender rápido, ¿vale? Porque enseguida tienes que empezar a, a sacar información, a analizar, a limpiar, a, a trabajar, por así decirlo. Entonces, es un poco más esa adaptación y, y capacidad de, de aprendizaje. O sea, que yo creo que lo, la base de todo es eso, que no hay tampoco uno de una base que sea, no, pues tienes que ser X, yo creo que no, que son los principales skills que tienes que tener.
0: Yo quería retomar un poquito también la pregunta anterior, porque de esta te puedo orientar poco, Como te digo, estoy un poco empezando. Eh, y yo te digo, de de estadística, eh, te puedes encontrar recursos por todos lados. Hay montones de ejercicios, incluso que puedes encontrar por ahí resueltos, para que los conocimientos que te vas leyendo los vayas aplicando. Y sobre todo, sobre todo, un consejo que me dice un profesor de, de mi carrera de ahora es que te cojas libros que sean de estadística para ingeniero. Y tú dirás, para ingeniero, ¿por qué? Pues porque así, el, en estadística para ingeniero, se ahorran la teoría, se ahorran las demostraciones y se ahorran todo lo que es pura matemática y pura historia matemática que está muy bien pero hombre es la verdad es que en el día a día no te va a servir para trabajar sabes están muy orientados a lo práctico aprende a hacer esto aprende a hacer lo otro esto se hace así esto se hace asado cuando así cuando no sabes y ese es un consejo que yo lo veo útil porque a mí es verdad que me han dado mucha tu reco de la teoría de estadística y digo "Ostras, esto se puede se puede orientar un poquito mejor a, a algo más práctico respecto a herramientas herramientas y millones que eso depende de la empresa en la que te vayas a dedicar siempre se dice Python y R, Python y R, es por donde se empieza, <ríe> ya a lo mejor Maite te puede decir algo más.
3: Sí, yo para empezar sí que recomiendo, yo por ejemplo me resulta más fácil eh, Python aunque mucha gente opina que es R, cualquiera de los dos, tampoco tienes que ser una experta con que te sepas defender un poquito nivel medio o incluso bajo, Puedes ir tirando y según vas eh, trabajando, vas practicando y vas adquiriendo más conocimientos. Pero importantísimos son los dos, Python, R, SQL, es otro programa que es vital también conocerlo porque con él pues extraes, las empresas suelen extraer así sus datos. Y quizás también para tema de visualización, de hacer pues, cuadros de mando chulos, Power BI. Son ahora mismo los que están un poquito más de moda y los que suelen usarse más. No, no sé
2: otro. si alguno más, Ana. Sí, yo, también está, ahora mismo está subiendo bastante <ríe> puestos, SAS, SAS también está muy embogada. Eh, yo creo que principalmente lo que lo que has comentado tú es un, sobre todo para Power BI no necesita programación como tal, ¿sabes? O sea, que es un poco más friendly, por si quieres toca, empezar a tocar algo sin tener que meterte a picar código, puedes empezar por ahí. También. Power
3: BI es un poco parecido a Excel pero sí.
2: mejorado, es muy chulo,
3: sí. es muy bonito además hacer gráficos con él porque son interactivos además, sí. está muy bien. Si te gusta eso empieza por ahí. Sí. Empieza sí. por
2: ahí, yo creo que es una buena opción.
3: sí
1: Acabo de Para ver mí. por ahí un comentario que sí, estaban hablando de Coursera, yo he eh, coqueteado un poquito con Coursera y con EDX que también son dos, dos plataformas sí. uh -huh. de formación, sí pero claro. Eh, te encuentras a veces, no sé si os ha pasado, que estás haciendo un curso y resulta que es, oh, pongo un ejemplo, eh, Excel, ¿vale? Que estaba ahí un poco diciendo, a ver, eso es ya del siglo pasado. Te encuentras cursos que son Excel 2010. ¿Habéis tenido esa sensación con estas plataformas de, de, de no encontrar, se encontrar algo que es, decís, uy, esto parece que está un poco desfasado?
3: Pues mira, yo los cursos que he hecho en Udemy, no, porque es que los he hecho como muy avanzados. He hecho uno de test analytics de, con Python, es que es lo nuevo que hay, entonces no. Y luego he hecho otro de SQL y tampoco. Como son programas muy nuevos, estaban muy adaptados. Y ya no te puedo decir más, la verdad. Sí que he visto de Excel, por ejemplo, sigo a un chico en YouTube, porque Excel sí que me interesaba también manejarlo a nivel más superior. Y sí que manejaban Excel muy antiguo, pero es que en realidad hay muchas empresas que siguen manejando ese tipo de Excel. Entonces, aunque tú lo veas que está desfasado, es que se usa. Entonces, yo creo que siempre es útil.
1: Y, y bueno, sobre lo que estábamos hablando antes, que he visto y tú, ¿vale? Eh, entonces, un poco como los el, el top four, si no recuerdo mal, tenemos el, el nivel así menos técnico es Power BI.
3: Sí.
1: Sí, ¿vale? Luego tenemos Python y R a la par. Sí. Y, y luego tenemos SQL.
3: Eso
2: es. Ahí hay un poco
1: sí, Ana ah, no. discrepas es un poco. Que,
2: sí, porque no es, o sea, normalmente eh, eh, SQL se utiliza para hacer ETLs, o sea, cuando haces un, extracciones muy grandes. Es que tienen, es que es distinto, o sea. El, vale. El, pero sí, sí, o sea, en complejidad quizás te diría que sí, que, que más o menos están a, a la par, la verdad.
0: También, Pero en utilización. Eh... Ay,
2: perdón. No, no, dale, dale.
0: Eh, también eh, pienso que eh, tienes un poco también que descubrir, y poco a poco queremos también subir este contenido al Instagram, eh, cuál es el, el perfil que tú estás buscando dentro de, de este mundo. Porque puede ser un perfil semitécnico, como es Data Scientist, que es Maite, que está ahí, eh, usa código, se pelea con, el, con la base de datos eh, y, y, se, y luego saca informes y demás, y luego hay otros perfiles que son más cercanos a la data visualization, más cercanos a Power BI, que son eh, bueno, Power BI u otros, hay más hay más programas de eso, que se dedican más a, a dar informes, a sacar a dar información, son más cercanos a la gestión. Entonces, depende de lo que tú vayas viendo en el tiempo, quizás también puedas orientarte hacia uno u otro y especializarte, ¿sabes? Eh, pero no digo por si te asusta el código, vamos que también... <risas> Hay un montón de cursos por ahí que Python es súper sencillo, sobre todo si lo comparas con otros lenguajes de programación, es súper sencillo. De,
2: de vale. hecho, está habiendo mucha tendencia hacia, hacia todo el análisis de datos y que no se llegue, o sea, que se está intentando que no tengas que saber programar. Es lo que cada vez está, se tiende más.
0: Sí, vamos, de hecho SQL eh, si no tengo mal entendido es una interfaz, no, te, no estás programando como tal, sino es más bien como coges de aquí coges de allá, ¿no? Lanzas no, no ¿tiene
3: tiene son queries Son son, queries. Quer sí, son sentencias que tú pones es muy sencillo la verdad, y es que Python también, yo por ejemplo creo que tardé en aprender Python, ¿no? Llegué menos de un mes, nivel bajo, y luego ya en subirlo sí que se tarda más porque bueno tienes que optimizar código, hacer que funcione más rápido, es un poco más complejo pero trabajar, yo creo que en un mes, si te pones, lo, lo perfectamente lo, lo puedes conseguir.
1: Vale, hay algunas palabras que se me están escapando. <risa> es muy técnico todavía, pero bueno, poco sí, a poco. Sí,
3: tú, Luisa, no tengas miedo, que hablas que si yo lo he conseguido, tú también puedes. A ver, en, en, en
1: turismo utilizamos unos distribuidores, de, un GDS, vale que es un sistema de distribución, y está el formato vista y uno que es transaccional. Yo creo que es algo parecido a programación. Mal. Pero bueno, ya os lo comentaré cuando lo descubra.
0: Eh, habla de Amadeus, ¿no?
1: Sí, y Galileo. Yo he tocado los dos.
0: Eh, yo, bueno, yo no, no he trabajado con agencias de viaje, pero conozco a Amadeus porque es un familiar sí. mío si sí, trabaja en agencias de viaje y y, bueno, eh, 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 bueno, sí, vamos a decir que se puede parecer a, a lo que es programar. Eh, Por lo menos no te vas a asustar cuando veas líneas de comandos y cosas así. Eh. Pero, bueno, Python incluso es más bonito que Amadeus, creo yo. Vale.
1: <risa> bueno, eso está bien. Pues, uff. <risa> da un poco de miedo, pero tampoco tanto, la verdad. No. Eh, estáis hablando antes del tema de los perfiles vale eh, y has comentado eso que hay mucho perfil y, y podréis resumir un poco así ya sé que es complicado los perfiles que a, a donde pueden ir a la gente porque yo mirando esto mirando yo he estado mirando los mm -hmm. cursos que se necesitaban la formación mirando ofertas de trabajo y ahí ya te vale. mueres de, de ¡guau!
3: Sí, es que lo, te voy a contar, por ejemplo, mi experiencia con la oferta de trabajo. Hay empresas que no saben muy bien qué necesitan. Entonces, piden unos requisitos que son inviables. Piden que sepas todo, es imposible. O sea, cuando ves una oferta de trabajo que pide muchísimas cosas, es imposible. Y es por falta de conocimiento, ¿no? Quizá de esa empresa. Entonces, bueno, ahora que Ana lo sabe mejor, te, te va a contar distintos perfiles y aunque los podamos definir... No tiene, no tiene por qué dedicarte solo a una, una cosa. Yo, por ejemplo, soy data science, hago modelos estadísticos, pero también hago visualización, hago muchos gráficos, hago reportes. Entonces, puedes hacer un poco ambas cosas, pero o sea, hay, hay veces que se pasan en, las, en los requisitos y yo creo que es por desconocimiento. O sea, no te asustes por eso porque no, no es tu, tu problema, ¿no? digamos. Es un poquito que tienen que, que poner mejor las ofertas.
2: Eh, a, a ver, de perfiles, realmente lo, lo que he estado viendo es que no hay un perfil como tal definido, ¿vale? O sea, tú realmente, eh, actualmente lo que más se está pidiendo, por ejemplo, por lo que veo para tema de análisis es tema de Power BI, si lo estoy viendo mucho, y tema de Python, por ejemplo que muchas veces lo llaman data analyse o muchas veces lo llaman data scientist porque no se no se distingue muy bien al final esa línea. Entonces realmente lo que tienes que ir un poco es vale, eh, ¿qué es lo que más piden en, en las, en las entrevistas para una entrevista? Pues dedicarte a ello. Luego el perfil eso lo vas tú decidiendo o vas viendo cómo te vas enfocando tú hacia una cosa u otra. Pero yo empezaría por lo que más se pide, para poder irte dirigiendo a más ofertas. Así amplias mucho más a dónde dirigirte. Dices, vale, pues mira, me voy a dedicar al sector turismo y voy a manejar Python. Entonces, como yo tengo todo el know-how de, del sector turístico, y tengo una herramienta, vamos a comenzar por ahí porque seguramente tenga más posibilidades de acceder a, ese, a un puesto de trabajo relacionado con el sector turístico.
0: Sí, yo ahí precisamente te iba a decir eso, que eh, ten en cuenta que tú tienes una ventaja para dedicarte al sector turístico en la parte de análisis de datos, eh, ya que eh, tú ya conoces cómo funciona el negocio, sabes ya de la problemática del negocio, entonces no tienes que pasar esa fase de entender de qué va el problema, sino tienes que pasar a esa fase de, bueno, pues vamos a sacar análisis, vamos a sacar estadísticas etcétera, etcétera. No es como, por ejemplo, si me ponen a mí a hacer un estudio estadístico de sobre medicina. Yo en medicina no tengo ni idea. Tendría que tener a alguien al lado que supiera de medicina para decirme oye, pues esto más o menos así, no es así, más o menos, por poner algún ejemplo. Eh, también quería comentarte que Aparte de recursos gratuitos que hay un montón, yo voy a empezar ahora, bueno, ahora, en, en verano, eh, en un sitio que se llama Curse Academy, que creo que es una empresa estadounidense, que da unos cursos muy de beginner, muy nivel inicial de programación en Python, en R, y tienen como lo que es, lo llaman Career Path, como eh, una guía formativa para dedicarse a un, a un oficio concreto. Y hay uno de Data Scientist que, está, que tiene bastante buena pinta. No es demasiado no es demasiado caro, de hecho, creo que una, la suscripción te vale 8 dólares al mes o algo así.
3: Mira, perdona, hacer una pregunta. Eh, Maite, ¿cómo haces para acordarte de todo el código? <risa> A ver, <risa> de tanto escribirlo, es verdad que muchos comandos. Yo hice un curso de NumPy Pandas, ahora otro de visualización más y Seaboard. Vale. Pues mira, yo de tanto escribir código al final me lo acabo aprendiendo. Muchas cosas ya ni tengo que buscar ni nada. Lo que sí que me he hecho es un repositorio en, en mi drive de Google y nada, me voy subiendo código que yo uso recurrentemente y copio y pego. Y mucho me lo sé de, pues de, ya llevo dos años trabajando, pues me lo he aprendido y, y mucho que lo, lo que no sé hacer lo, lo busco en Internet. StartCoverFlow me ha salvado la vida muchas veces, no os voy a mentir. Y es eso. es. Yo mi recomendación es hacerte un repositorio donde tú, por ejemplo, haces una gráfica con seaborn, Pues esa gráfica te la guardas en tu repositorio y otra vez que la tengas que hacer, no la tienes que buscar, es copiar y pegar. Y cambias, pues, cuatro cosillas. Eso es lo que yo hago.
2: Sí, yo, yo lo que hago, divido los notebooks por, por lo que qué quiero hacer. Por ejemplo, visualizaciones. Notebook de las principales visualizaciones, notebook de limpieza de datos, etc. Así te lo vas organizando un poco y ya vas cogiendo, vas a tiro hecho del código que quieres.
0: Sí. Bueno, eso Luisa también te lo puedes apuntar. Eh, stack Overflow siempre. <ríe> eso es vale. a día Sí.
2: Día.
1: ¿Qué es esa palabra?
2: Ya la... a ver. Apréndetela, pero vamos como si fuese. Te La tatúo, ¿no? Sí, así. Sí.
3: Nos preguntan no que sé. si se pueden hacer un chuletario. Sí, sí. Como una ah, cierta pone sí. un examen. Tú te haces como tú quieras. Tú te apañas mejor. Te lo puedes hacer como tú quieras. Te pues te abres una hoja de, yo que sé, aunque sea en Word, lo que tú quieras, o de yo que sé, de, yo, por ejemplo, trabajo con, con Jupyter o,
2: sí, o con Spider. Sí, son muy lo, lo que
3: tú trabajas, te haces un tu chuletario y pues vas, y vas cogiendo tu código. Sí, sí.
0: Incluso te digo más. más Incluso te puedes buscar una cheat sheet, hoja de, de copia eh, en Google Imágenes, y son maravillosas, tienen de sí. todo. Si no te tienen muchas. De en LinkedIn
3: digo. también, si queréis buscar. Hay muchas que la gente va colgando.
0: Mira, nos preguntan también la famosa pregunta, R o Python. Pues te voy a decir yo un poco lo que yo pienso. R es súper estadístico, súper, hiper, mega estadístico. Eh, para mi gusto, al menos. Eh, es un lenguaje de programación que, sobre todo, yo creo que se usa en proyectos de medicina y porque son creo que tiene más versatilidad para los datos que tienen un poquito más de sensibilidad y demás y Python eh, Python es que se usa ya para todo te puede contar Maite que me contó una vez que hasta para hacer páginas web se puede llegar a usar Python
3: Sí, yo recomiendo empezar por Python porque esta es en lenguaje de moda R está un poquito más en desuso por ejemplo R se ha quedado muy obsoleto con tratamiento de imágenes no sé si, pues, si se pueden hacer, lo desconozco pero, por ejemplo, pues, sí, para tratamiento de imágenes, Python. Para el procesamiento de, lejo, de lenguaje natural, lo más nuevo, Python. Python. O sea, yo recomiendo, si te quieres entrar en uno de momento en Python, hoy por hoy, que a lo mejor dentro de un mes es mmm, Pepe. Ha salido un programa se llama Pepe, pues, ese. O sea, pero hoy por hoy, Python. sí Y ya nos preguntaba, Adriana Luisa, ¿qué era hasta que era Stack Overflow. Bueno, es una página web que tú te, te haces, te, bueno, te inscribes. Es tipo, pues, como Twitter, ¿no? Por ejemplo, te haces tu, pues, tu cuenta de usuario subes cualquier pregunta y hay alguien maravilloso que te responde. Wow. Sí, sí, es como un foro y es muy dinámico y puedes preguntar cualquier tipo de Python, R, SQL... De... Si te atajas con el código, yo he subido código mío y me he atascado y alguien pues me ha respondido. Y está tanto en español como en inglés. Yo, por ejemplo, escribo en inglés porque es que te contestan como a la hora. O sea, súper bien. Y me parece que me contó un compañero que hay moderadores de la página. Gente que se trabaja en esa página, entonces estaba bastante bien controlado. Y vamos, es estupenda. Es...
0: Sí, mira, nos preguntan algo parecido para Python como RStudio que no sea Notebook Jupyter. Bueno, a mí Jupyter me gusta, lo estoy usando y me gusta, pero creo que Visual Studio Code también está bastante bien.
3: Yo uso Spider. En empresas se suele usar un. Bueno, Spider es un visualizador. Puedes usar un, un intérprete, perdón, puedes usar cualquiera. Yo uso ese porque viene con el paquete Anaconda y se suele, se suele usar ese, pero el que más os guste. No sé, algún informático que le guste otro, yo es que no conozco ninguno más, la verdad.
0: Eh, por cierto, Luisa, no te con tanto nombre, ¿eh? que estos son muchos nombrecitos, pero no es nada. O sea, no
1: pasa nada. Yo <risa> relajada, tomando nota y pensando. <risa>
3: Mira, nos escribe una persona de 60 años que está con UDM haciendo cursos de, de Machine Learning como de redes neuronales. Pues estupendo, yo, vamos, es que son muy baratos, yo los hago porque son baratos y los que he hecho me han gustado, porque 10 euros lo llevo, no mucho.
0: A pesar de mi edad donde puedo practicar lo aprendido, como, el otro día teníamos una página que tiene como... En Kaggle lo consombros. puedes
2: hacer, puedes en hacer Caguel. en Kaggle, eh, puedes hacerte un challenge, también hay un montón de páginas web que hacen challenge de, de data. O sea, tú te pones, buscas en, en Google y, y, y te ponen challenge con datasets que te, lo, que te los te los dan y tú puedes participar, puedes colab colaborar con otros compañeros, comentas, subes código, o sea que está bastante, hay, hay bastantes sí. plataformas para ello, para practicar. Sí.
3: Y además en Kaggle hay concursos que si ganas o quedas en un ranking te este, llevas dinero y es real. bueno, Una vez participé en un concurso que era, no sé si, 10.000 euros al ganador. Mm. O sea, estaba muy bien. Aparte, un dinerillo extra, pues viene bien.
0: Por <risa> cierto, aprovecho para animar a todos los que preguntáis, eh, que si queréis hacer lo mismo que está haciendo Luisa, estamos encantados. ¿eh? De una sesión, hablamos, sí. nos contamos nuestra vida y os contamos un poquito lo que estamos haciendo. Pero bueno, seguimos con Luisa. Cuéntanos.
1: Bueno, os lo recomiendo, son muy majos. vale Y esto no lo hace cualquiera y siempre Muchas se agradece. Gracias. Vale, gracias. Oparos los oídos que... Pues eh, bueno, hemos hablado y os tengo un nivel súper bajito. Ya lo, bueno, ya sabéis, he preguntado pues, palabras y demás. A, a la gente que ya tiene cierto nivel, ¿vale? que ya más o menos pues, tiene algo, un poco de conocer Python y demás, ¿qué les recomendaríais hacer para, para seguir subiendo en, en el tema del aprendizaje? Me imagino también que depende mucho de, de su trabajo y la línea que siga. Uh -huh. Pero ya cuando es un poquito, eh, cable se pronuncia así? No lo sé. Creo que es un nivel medio-alto. ¿Qué otras herramientas les recomendaríais para... Para poder seguir
2: desarrollándose. Hombre, yo me iría hacia el deep learning, por ejemplo, ya, que es, un, es fase 2. Ya ahí estamos hablando de palabras mayores. Entonces, ya, dentro de Kaggle y de otras plataformas sí que tienen challenge de, de deep learning, de tratamiento de imágenes, de eh, también el GPT-2 también es un como un, es también deep learning y está metido en ese mundillo de, de lo que estás haciendo tú, Maite, ¿no? Me parece que estás sí, metida en él. Yo,
3: yo creo que, por ejemplo, en mi caso estoy haciendo un proyecto de sí. análisis de texto, que para de mí es lo, es lo más complicado que he hecho, incluso más que imágenes, y creo que es ya a un nivel bastante avanzado. Por ejemplo, yo necesito todavía estudiar mucho para hacer el proyecto claro. de forma adecuada. Ese sería el siguiente paso. Y lo que dice mi compañera Ana, hay cursos de... En Udemy, deep por ejemplo, hay, hay de deep learning, de, de, de lo nuevo de, por ejemplo, de, de, de analítica de texto, está en Transforme, se llama uh -huh. así la librería que se usa ahora, y hay cursos en Udemy, lo que os digo, y luego aparte también hay pues, otro tipo de másteres que son más orientados a como un segundo nivel, ¿no? Del primero sí. que has hecho. Y también te digo que son más baratos de precio que el primero que tienes que hacer, si decides hacer alguno.
0: Vamos, ya te digo yo para... De más avanzado no sabría decirte, pero para empezar te recomiendo lo que te ha dicho Maite y Ana, un libro de estadísticas que sea práctico, un curso baratito o vídeos en YouTube, que los hay sí. muchísimos. Aprende Python desde cero, típico. Sí. Eh, y demás. Y con eso puedes empezar ya a ver si te gusta, que a mí me engancha personalmente. Y ya vale. a nivel avanzado ya a otro nivel.
1: Vale. Quería haceros una pregunta, porque ya hemos oído claro. he por ahí varias veces Máster y es una de las cosas que, eh, comentando con, con, con gente el tema de las formaciones y todo esto, ¿vale? Una de las cosas que más encuentras así son el tema de Máster. Creo que eh, Ana y te habéis hecho uno y habéis comentado que se pasaba mal cuándo recomendáis hacer una inversión económica importante y en qué para, para poder hacer un máster o, o un bootcamp privado, que también he, he oído algo de ellos, con vuestra experiencia, con lo que habéis vivido, cuándo creéis que, que se debe hacer, qué tipo de máster, si tema online, si tema presencial, y también es lo de los bootcamps, he oído algo y no sé si tenéis experiencia con ellos y los hackatones. Si podéis explicar un poco es eso. Cuando ya se decide hacer una inversión económica en firme, ¿qué es lo que recomendáis vosotros? Uh -huh. Y el tema de, de bueno, es un poquito aparte, pero los bootcamps y los hackatones. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué podéis decirnos sobre ellos?
2: Pues yo, por ejemplo, en mi caso principalmente pregunté a gente que sabía. ¿En qué estudios había hecho? Y me basé en eso. Eh, ¿Bootcamp frente a máster? A ver, es muy es algo muy particular de cada uno. Yo preferiría yo preferí un máster porque pregunté a mucha gente y al final llegué a la conclusión de hacerme un máster y, y uno en específico. Que yo quería hacerme, además estaba enfocado y había conocido gente también, igual que con un perfil que no era totalmente técnico de programación o de matemáticas, pues se lo había hecho y estaba trabajando de ello. Entonces, eh, lo que te recomiendo es que empieces a, y empieces a preguntar a la gente y te hagas tus propias estadísticas y ya a partir de ese momento decides porque el, al final eh, los números acaban hablando por sí solos y todo el mundo vamos a los mismos sitios y hacemos los, los mismos máster o los mismos bootcamp o lo que o, o los cursos o sea porque sabemos que son buenos. Sí,
3: yo igual que Ana, ¿qué hice? Pues yo, bueno, mi, yo vivo en Madrid, cogí pues todos los másteres de Data Scientist que vi en Madrid y agregué a gente en plan masivo por LinkedIn y les pregunté. Eso fue lo que hice. Y mm. el que mejor nota me, o mejor recomendación, pues me decidí un poco por lo que me decía la gente por LinkedIn. Sí, sobre todo que yo creo que el bootcamp a lo mejor es si tienes más tiempo libre porque es más mm. intensivo. Un máster como se hace en un periodo de tiempo más largo, pues a lo mejor tienes más tiempo para prepararte depende un poquito también de tu situación personal y en cuanto a si es presencial o bien pues desde tu casa no vía por ordenador yo personalmente lo prefiero presencial porque si no sé que me distraigo mucho o sea para hacer un curso de Udemy que cuesta muy poco dinero pues, no, pues mejor de mi casa pero algo que cuesta ya es una inversión importante yo personalmente prefiero presencial pero eso ya pues, a gustos sí.
0: Yo te puedo decir que yo la carrera la estoy haciendo online, la, es en UNIR. Eh, a nivel de máster probablemente haga uno online año que viene a la vez que, me, aunque me coja menos asignaturas de la carrera, me cogeré un, dos asignaturas, una por cuatro y ya está. Pero hacer, haré un máster online seguramente. Si, como dice Maite, ya no encuentro buenas referencias en, en LinkedIn. Y y básicamente no, a mí no, no, yo no estoy digamos disgustado con la formación online, de hecho para mi gusto es bastante completa y bastante buena, menos a mí me está gustando más que la presencial que hice en su momento
3: nos pregunta qué, qué máster hicimos bueno yo hice, lo voy a decir, a mí me gustó mucho, hice en Mbit School, está aquí en la calle Serrano y a mí personalmente los profesores me, me encantaron Siempre hay algunos que te gustan más, que te gustan menos, pero yo sí, a mí me gustó mucho, sinceramente. Porque de no saber nada, ahora estoy trabajando de ello y muy contenta. Ese fue el que hice. Y han preguntado, Ana, ¿qué habéis estudiado tú en tu pasado?
2: Eh, yo, eh, Administración y Dirección de Empresas, me hice un máster de Bolsa y Mercados Bursátiles y, acaba, y he acabado haciendo el máster de Data o sea que
0: Ana es una hacha, Ana sabe, sabe completamente de todo. <risa> Se ha pasado el juego. Se ha pasado el juego completamente.
2: Pero bueno. Eh, pero bueno. me gusta mucho estudiar, ¿eh? También te digo, que yo soy un poco empollona. Soy.
1: Ana, ¿y dónde hiciste tú el máster? ¿En el mismo sitio que me
2: ha sí, sí, lo hice en el mismo sitio. Qué coste no, que no queremos hacer promoción, ¿eh? No no nos pagan por promoción. <risa> no, por favor.
3: Vale. Nos preguntan no, 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 qué proyectos a... se pueden hacer. Vale, pues proyectos por tu cuenta, como ha contado mi compañera Ana en Kaggle. Hay muchísimos proyectos de, de imágenes. Ahí está el típico dataset de Titanic, que es el primer proyecto que tienes que hacer para, pues, para hacer eh, concursos y tal. Creo que es, no sé si es obligatorio, pero sí recomendable hacer primero ese. Sí. Y es que hay de muchas cosas, de de análisis de banca, series temporales, de fotos, de texto, de, es que prácticamente lo que quieras. Y luego también, como ha comentado Ana, eh, de vez en cuando, pues, empresas sacan challenge para que te presentes. Por ejemplo, eh, me parece que la empresa de Inditex, Zara, sacó uno de venta de ropa el año pasado. Y bueno, eso es un poco buscar en Google y ver qué, qué hay, ¿no? En, en este momento.
0: También hace poco, eh... Me saltó una publicidad de, de la Fundación Santander Universidad o algo así, Universidad de Santander se llama, y tiene eh, programas como de redigitalización, son como becas y son gratuitas si te cogen y también puede ser una buena opción. Ahí, las empresas dan muchas opciones en este caso para todo esto porque hay una demanda real de, de especialistas en, este, en en este sentido.
1: Es muy interesante. Además, si hay demanda, es más fácil que con un perfil más bajo de oferta se eh, puedan contratar, por así decirlo. Si hay una excesiva oferta de, de trabajadores, la verdad es que cuesta. Y la pregunta del millón, que es Uy, muy curiosa. ¡Qué miedo. Me está ¿vale? dando miedo. ¿Recordáis... Porque, claro, venís de mundos totalmente distintos, nada que ver con el, el Big Data, ¿qué os hizo eh, decir, quiero aprender o dedicarme a esto?
2: <risa> <risa> pues sí, sí, es es que son... que la pregunta <risa> tiene sumida. <risa> si, si queréis,
1: yo os voy a poner mi ejemplo. O sea, lo que dije, uy, yo esto me interesa, ¿vale? Eh, para Amadeus, que es el programa uh -huh. que utilizábamos, ¿vale? Eh, yo tenía que sacar unos reports. Y utilizábamos un programa de visualización que es ClipView.
3: Sí. Ah, sí. ¿Vale? También se sigue Entonces... usando, si te sirve de... ¿Sí? <risa> sí.
1: Pero, claro, yo estaba acostumbrada... O sea, cuando vi ClipView, o sea, fue como... hay este programa, eh, saca aquí las colas, esto, lo otro más allá. Lo vi y dije... ¡Ah! Yo necesito saber cómo funciona esto y a dónde va. O sea, yo necesito saber esto. ¿Tuvisteis algún tipo de flechazo así o vuestro mundo giro y os hizo encarmenaros?
3: Yo, mira, ¿Qué os y, hizo? <risa> sí. En mi caso fue un poco un cúmulo de todo. Personalmente estaba viviendo una etapa un poco mala, ¿no? Digamos, entonces necesitaba un cambio y cambié absolutamente todo. Y también, bueno, las condiciones laborales que hay en mi sector, en química, pues no son muy buenas como podréis haber visto durante toda la pandemia, tanto en investigación, como en hospitales, como, bueno, pues son pues malas condiciones, entonces pues necesitaba un cambio. Y bueno, un amigo mío que es informático sí que me habló de ese trabajo, que me va a gustar, porque me gustan muchos ordenadores y además soy una persona que me gusta mucho, igual que Ana, soy un poco pollona me gusta aprender cosas nuevas y no me aburro. Entonces quizás estaba un poco aburrida de, ¿no? de mi etapa anterior porque no, no hay grandes avances, ¿no? digamos, ¿no? en mi trabajo que yo tenía, que era codificar máquinas, estaba todo ya inventado, por lo menos de lo que yo estaba trabajando, Entonces, necesitaba un poco reinventarme, y ese fue un poco mi, mi flechazo, un cambio drástico en todo.
2: Yo fue mi ambiente, mi ambiente general también, en la, cuando estaba estudiando la, la carrera, por ejemplo, siempre me iba con la gente de informática. Entonces, están todo el día hablando de lo mismo y ya ahí, pues, me surge y dije, uy, pues va a ser interesante esto. Entonces, ya desde, desde ese momento empecé a un poco a enterarme más de todo y, y de estar trabajando también con un, en, en una empresa anterior, estuve trabajando muy de cerca con un compañero que era Data Scientist y me empezó a contar lo que hacía y yo empecé a documentarme y fue en ese momento cuando dije yo, hmm, esto es interesante así que te puede surgir en cualquier momento ¿eh? si sí,
3: sí, sí, o por necesidad has perdido tu trabajo y quieres reinventarte y oye sí. es, una, es estupendo este mundo es muy amplio y aparte mm. es que hay muchos campos, puedes dedicarte puramente como dicen mis compañeros a data scientists, a hacer gráficas ¿no? o informes, también si te gusta lo comercial, los proyectos hay que venderlos, entonces ahí está el perfil más comercial, o sea es un mundo muy amplio y muy interesante
0: Sí, yo te puedo decir de mi experiencia que eh, a mí eh, siempre me gustaron los, los ordenadores, la informática, pero bueno, por una cosa o por otra me metí en, en marketing porque también me interesaba un poco cómo funcionaban los negocios y demás. Y con la estadística, que en mi carrera tenía muchísima, muchísima estadística, pues me, me encantó, me encantó la estadística y el resto no me gustó demasiado, así que fue como lo que le sacó positivo a la carrera. Bueno, el resto, algunas cosas. Y, y me encantó y pues estoy tirando por aquí digo, pues si esto es la estadística del día de hoy aquí es donde bajáis y es un poco mi historia como te dice Maite, como te dice Ana y, y bueno, Adri está por detrás, que no lo estás viendo pero, pero está ahí detrás, Adri se dedica también a esto y se dedica a la, a la rama comercial, a asesorar empresas para para coger un proyecto u otro y, y también es una máquina de, de todo esto. Ya te digo que hay muchísimos perfiles, eh, es un sector que está creciendo, que es grande, que hay, eh, puede costar meter cabeza, pero por la cantidad de información que hay. Y porque hay que saber también lo que buscar. Eh, las empresas hay veces que ponen requisitos para oferta de trabajo que dicen, ¿esto es para Data Scientist o para Data Architect? Data sí. Architect es un perfil mucho más técnico y también ha met metido ahí herramientas y plataformas como si eso fuera una barra libre. Eh, entonces, no hay que asustarse, hay que tener un poco los pies en la tierra y saber que, oye, a ver si es que todo el mundo, para ser data scientist, hay que ser ahora el próximo premio Nobel. Hay que hay hay que, que currárselo, pero no creo que sea tampoco, digamos, una complejidad extrema. Me preguntan por ahí si puede
3: ganar un Sí, con, lo, con los concursos que te comentamos. Tú, mira, en Kaggle, en Kaggle hay concursos. Sí, ya te digo que eh, creando proyectos, más que creando es participando en proyectos que, que lanza una empresa. Por ejemplo, también el, creo que fue el Banco Santander, un, un banco, no recuerdo cuál, lanzó una empresa para fraude bancario, perdón, lanzó un challenge, un challenge para fraude bancario y la persona o personas que se lo llevaran pues, ganaban X dinero. Hay un ranking y eso todo en Kaggle lo, lo puedes ver. O concursos que tú pones en Google Challenge, Data Scientist o concurso analista de datos y te van a salir. Porque es que, nada, hace unos meses eh, Inditex sacó uno de para venta de ropa. Que también, por supuesto, el ganador se lleva dinero. Sí, sí como es, hay muchísimos botones vale. que te puedes apuntar.
0: Ya, si quieres la nota humorística de, de ganar un dinerillo, eh, hace poco vi un meme de una persona que hace, hace unos cuantos, unos cuantos de años quedó en un concurso similar de código y demás, quedó quinto, y el quinto premio eran por aquel entonces unos humildes 10 bitcoin.
2: Uy, ¿qué las pillar ahora? Solo.
0: Dice Ángel Galán que Cajamar acaba de lanzar precisamente un proyecto también de, por si quieres apuntarte.
3: Sí, y luego en los datatones te puedes apuntar tú solo. Te, ellos te, las personas que lo organizan te buscan un equipo. Lo haces tú solo, es depende del Datatón. La verdad es que están bastante bien organizados. O suelen estar y Hay gente bien. de
2: todo tipo, eh. Sí. O sea, no, no, te preocupes que no. Normalmente lo que hacen es crean equipos y meten técnicos, juntan de todo técnicos, marketing y así se crea un, un grupo homogéneo en esos datatones. Sí, sí, o sea, que se por crea eso como no te. Un grupo preocupes. de
3: trabajo, sí. sí. Está muy Por chulo. cierto,
0: eh, se me ocurre otra idea, Luisa, si te interesa a lo mejor, porque además creo que dentro de poco vamos a tener una publicación en Instagram relacionada con eso, que todo el tema de las metodologías ágiles y demás, y esta forma nueva de desarrollo, también se da mucho en, en la forma de trabajar de las empresas ahora con, con, con data y demás, y a lo mejor incluso puede, puede interesarte, porque a lo mejor un perfil más de gestión de proyectos te puede gustar mucho más también. Te lo digo por si quieres estar atenta a nuestras redes sociales que vas a encontrar algo de info que a lo mejor te interesa. Se llama Agile, las tecnologías, las, perdón, las metodologías ágiles y, y seguro que has escuchado algo ya por ahí.
1: Bueno, mañana empieza un curso de Scrum. Hola. Así que bien, 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 bien. Y bueno, la pregunta de el millón. Perfil. Eh, hiperespecializado o transversal
3: Eso es difícil de contestarte Tien, yo, yo, creo que tienes, yo creo que tienes que estar especializado en algo pero saber un poquito de todo pero sí especializarte en algo aunque por supuesto tienes que saber un poquito de todo porque es que te lo pueden pedir en el trabajo
2: Yo a lo mejor lo de la especialización lo haría en el sector me quedaría en mi sector y sería transversal a lo largo de todo mi sector, que ya sé, lo haría transversal. Okay. Eso sería...
0: Eh, yo no, no sabría no qué decirte, sinceramente. Eh, <risa> no tengo ni idea. Te diga
1: <risa> vale, Pero... pues yo más o menos ya estoy. Os voy a dejar un pequeño resumen de lo que se ha quedado aquí, las neuronitas.
3: <risa> Muy bien. Vale,
1: eh, Power BI. SQL, Python, R, ahí hay que ver. Eh, tema de formación en todo lo que son las webs gratuitas, demás. Cable, cuando haya nivel ya bastante bien. No hay que tenerle miedo. Cualquier persona
0: puede dedicarse a esto.
1: Y. y, y me quedo con eso.
0: Y nada, lo que necesites es que aquí estaremos seguramente. Así sí, que sí, sí. cualquier cual, cualquier pregunta que tengas, eso nos escribes y ya nos tienes el LinkedIn también. Y bueno, ya nos has puesto incluso cara a algunos de nosotros, porque todavía faltan, hay algunos que no están que no están hoy. Y, y nada, lo que dice por aquí Adri desde detrás, que si queréis colaborar con futuros streaming, todos los que nos habéis preguntado, que, que nos digáis. Nosotros, encantados de la vida, estamos aquí para ayudar que nos ayuda también a nosotros, también al fin y al cabo, y, y bueno, pues ha sido, ha sido una buena charla, ¿verdad?
3: Sí, espero que, bueno, que os hayamos eh, ayudado a todos lo máximo posible, sobre todo a ti Luisa, muchas gracias por compartir Turtutas con nosotros, y nosotros encantadísimos de contestaros a todo, y nada, que también deciros que también nosotros seguimos aprendiendo, por supuesto, y entre todos yo creo que podemos formar una bonita comunidad.
0: Así que no. pues nada. Pues nada, muchísimas gracias, lo dicho. Que mucho ánimo empezando. Es duro, seguro sí. que es duro y el No tengas
2: miedo. No. Constancia. La sí. palabra de Constancia. <risa> ya está.
0: Te van a entrar ganas de reventar el ordenador contra la pared 10.000 veces seguramente, sí. a mí me pasa al menos. Y habrá no una creo.
3: temporada que digas, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo? <risa> Eso que son
2: fases. <risa> luego se pasa. Y luego te Pero digan, bueno, ¿qué cuando... estás haciendo? <risa> <risa>
0: A mí cuando me entran ganas, entonces cuando se me viene por la cabeza, ¿está CoverFlow? Y me salgo la boca. <risa> <risa> Así que no te preocupes. En fin, pues lo dicho, buenas noches a todos, que seguidnos en nuestras redes sociales, Youth I Network, no sé si lo puede poner por ahí abajo Adri, y estar atentos a los streamings, a las publicaciones, lo que queráis nos comentáis y estamos aquí para ayudar a todos los que estamos empezando en data.
3: Usted. Un saludo, chao,
2: adiós, adiós.